0: היי, אני אורי פסופסקי,
1: ואני אלה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. אז שנת 2023 נפתחת בשורה של הצהרות ותחזיות די פסימיות. כאן למשל עיתונאית בלומברג מדברת על כך שבוול סטריט צופים האטה ואולי אפילו מיתון בשנה הקרובה, כשנקודת האור, אם רוצים לקרוא לזה כך, היא האפשרות שהמצב יהיה כל כך גרוע, שהבנקים המרכזיים יפסיקו לעלות ריבית. את הריבית הרי העלו בכל העולם כדי לנסות ולטפל באינפלציה.
0: כן, אני חושב שלכולם ברור שזה לא תהיה שנה כלכלית מוצלחת יותר מדי, כשהשאיפה האופטימית ככה היא שלקראת סוף השנה כבר נראה איזושהי התאוששות וחזרה לצמיחה.
1: זה גם היה פחות יותר המסר של נגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון, שהתארח אצלנו בצוללת לא מזמן. אבל אורי, אתה פרסמת השבוע אצלנו בגלובס ראיון עם תחזית יותר פסימית, נגיד זאת כך. קצת, טיפה יותר פסימית.
0: דיברתי עם הכלכלן אה, נוריאל רוביני. שמכונה
1: דוקטור דום, איש התחזיות הקודרות, למי שלא מכיר.
0: אה, הוא עצמו מעדיף לקרוא לעצמו דוקטור ריאליסט. אה, אבל בכל מקרה, <laughs> התחזית שלו <laughs> על השינה הקרובה, ככה ממש על קצה המזלג, היא של מיתון, אינפלציה שמסרבת לרדת וירידות בשווקים.
1: אז נאמר בהקשר הזה, שזו כמובן לא הפעם הראשונה שדוקטור דום... נותן ככה תחזיות קודרות, הוא ידוע כמי שחזה את המשבר הפיננסי העולמי עוד ב-2006, הוא דיבר אז על בועת דיור שהתנפחה בארצות הברית והזהיר מפצצת זמן מתקתקת של משכנתאות סאב פריים. במקרה הזה הוא קלע במדויק, אבל היו לו גם כמה תחזיות שאיתן קצת פספס. בכל מקרה הוא בהחלט איש שרואה
0: שחורות. כן, את יודעת, זו תקופה שאולי מתאימה יותר לאנשים מהסוג הזה, וצריך להגיד שבשנתיים האחרונות הוא די מדייק בתחזיות שלו. וחוץ מזה, למרות שכבר עבר זמן מהמשבר הפיננסי, רוביני הוא עדיין אחד הפרשנים והכלכלנים המוכרים בעולם.
1: ורוביני אפילו התארח אצלנו בצוללת בשנת 2020, בתחילת הקורונה, ימים חשוכים שכאלה.
0: כן, זה היה ראש השנה, שנת 2020, לפני שעוד היו חיסונים. וואו. ורוביני כבר אז דיבר על זה שאחרי ההתאוששות מהקורונה, תגיע האינפלציה. מה שכמובן באמת קרה בשנה האחרונה.
2: אם הדברים היו עומדים ושאנחנו עושים כדי לראות כסף גדול, איכשהו, לא בקרוב קצת, אבל איכשהו אנחנו יכולים להיכנס ל-70 סטיילים של סטאג אפליישון, זה ריסק.
1: ורוביני בכבודו ועצמו הגיע לישראל
0: בשבוע שעבר. כן, הוא הגיע לכאן להשתתף בכנס של בית הספר טיונקין לכלכלה באוניברסיטת רייכמן. ואת יודעת, רוביני שייך למה שנקרא מועדון הסילון, בטח מאז התחזיות שלו על המשבר הפיננסי, הוא טס לכנסים, להרצאות, לייעוץ בעולם. לפני הקורונה לפחות, הוא סיפר לי שהוא היה טס חצי מהזמן שלו לכל הפגישות ברחבי העולם, ואז אחרי פרוץ המגפה הוא ירד ל-0% טיסות, הוא נשאר בניו יורק. Uh, אבל עכשיו, כשפתחו מחדש את השמיים, הוא מבלה לא פחות מ-75% מהזמן שלו בנסיעות.
2: So
1: טוב, נשמע קשה, נשמע שהחיים שלו קשים. אז מה עוד כדאי שנדל על רוביני?
0: כמו שאפשר לשמוע קצת מהמבטא שלו, רוביני הוא אדם שהחיים גלגלו אותו ממקום למקום, הוא נולד בטורקיה, משם המשפחה שלו עברה לאיראן, ואז הם הגיעו לישראל, ועדיין יש לו פה קרובי משפחה שהוא ביקר אותם השבוע. ואז הוא המשיך לאיטליה, ואת הלימודים שלו הוא עשה בארצות הברית, למד שם לדוקטורט וגם נשאר שם, וממש עד לאחרונה הוא היה פרופסור בבית הספר למינהל עסקים של אוניברסיטת NYU, ועכשיו הוא פרופסור אמריטוס, הוא בן 64 כבר, והוא הסביר לי שהגיע למסקנה שכבר אי אפשר הכל, גם לכתוב ספר וגם להסתובב בעולם וגם ללמד פול טיים, וחוץ מזה יש לו גם חברה לייעוץ כלכלי.
1: אז ככה נראית פנסיה של אקדמאים, לא רע. לא רע, הייתי חותמת על פנסיה כזאת. אז ספר על מה דיברתם?
0: אז דיברנו כאמור על התחזית שלו לשנה הקרובה, למה המיתון לא יעבור כל כך מהר כמו שאנשים חושבים, או אולי מקווים, מה זה אומר עבור השווקים וגם עבור ישראל, ובסוף הראיון גם גלשנו לשאלות קיומיות יותר, את יודעת, איך זה לחיות במציאות החדשה שהוא מדבר עליה, של איוודאות בלתי פוסקת, וגם איך אפשר להתאים את עצמך לחיים במציאות כזאת.
1: טוב, בכל אופן, עצות לחיים מדוקטור דום, נשמע מעניין, יישארו עמנו. אז אורי, בוא נתחיל בתחזיות של רוביני לשנה הקרובה. למה בעצם הוא כל כך פסימי?
0: אז את יודעת, יש את הנושא הזה של אינפלציה, שנגענו בו פה ושם בפודקאסט ב... שנה האחרונה, וזה גם מה שמעסיק את כולם במבט קדימה. ואת יודעת, בשיחה שלנו רוביני מאוד הדגיש שמה שמבדיל אותו מאנשים אחרים, זה הדגש שלו על כל בעיות האספקה, מה שנקרא צד ההיצע. והוא חושב שכשמסתכלים על העולם, אפשר לראות שיש כל מיני מקומות שמשכנעים אותו שהמחירים לא בהכרח הולכים לרדת כל כך מהר. למשל... המלחמה בין רוסיה לאוקראינה שלא הולכת להיגמר בקרוב, מתיחויות שהוא רואה בין ישראל לאיראן, בין סין לארה״ב, אז יש ממש מתחים גיאופוליטיים בעולם האמיתי שיכולים מאוד לייקר את מחירי האנרגיה למשל. זה דבר אחד. אבל גם בלי כל המתיחויות האלה, רוביני מדבר על זה שבשנים האחרונות ממש לא השקיעו. בדברים פיזיים כמו אה, מכרות או כמו אה, הפקת אנרגיה וזה גורם לזה שברגע שהכלכלה תתחיל טיפה להתאושש המחירים יזנקו כי פשוט לא יהיה מספיק אנרגיה לא יהיו מספיק אה, סחורות כדי לספק את התיאבון של כולם בטח עכשיו כשסין נפתחת. אבל חוץ מזה יש עוד משהו והוא השכר של העובדים. רבים מהמאזינים שלנו בטח הבחינו בכך שהשכר שלהם נשחק בתקופה הזאת של האינפלציה, כי זה מה שהאינפלציה עושה, אותו השכר קונה פחות דברים. ורוביני חושב שאנחנו הולכים לראות בשנים הקרובות דרישה של העובדים להעלות את השכר שלהם, במיוחד בארצות הברית, וזה הולך לתרום לאינפלציה. כי השכר של העובדים זה משהו שמגולגל בסופו של דבר גם למחירים של המוצרים שכולנו קונים.
2: כלומר רוביני מדבר על כך
1: שהעלייה בשכר של העובדים שאנחנו רואים כרגע מתאימה לאינפלציה של 4% בשנה. <laughs>
0: כן, הוא מדבר על העלייה של השכר של העובדים בארצות הברית, שעולה בקצב של משהו כמו חמישה, שישה אחוזים בקצב שנתי, שזה הרבה, אבל זה עדיין נמוך יותר מהאינפלציה. וזה הולך להביא אותם לפי החישובים שלו לאינפלציה של ארבעה אחוזים בשנה, שזה בעיה, כי המטרה של הבנקים המרכזיים היא שני אחוז בשנה.
1: וזה אומר שהם יצטרכו להעלות את הריבית עוד יותר מכפי שצופים עכשיו?
0: זה בדיוק מה שהוא
2: אומר. Ah how to say higher while falling that what central banks desire, uh, going uh, in Israel towards four, going in the US towards five twenty five, going in the eurozone towards at three percent, going in the UK towards four, plus is not going be enough because uh, if inflation is slightly more sticky, then policy rates are to be significantly higher. זאת
1: אומרת, לדעת רוביני, לא רק שבשווקים אופטימיים מדי ולא מעכלים כמה גבוה הריבית עוד עומדת לעלות, אלא שגם הבנקים המרכזיים בעצם אופטימיים מדי.
0: בדיוק. אבל את יודעת, רק כדי לסגור את החלק הזה בניתוח שלו, רוביני מוסיף עוד משהו, שהאמת היא שכבר נגענו בו קצת בצוללת כאן בהקשר הישראלי, והוא שהעולם היום עמוס בחובות. Uh, גם דברים כמו משכנתאות, או סתם חובות של uh, משקי בית, את uh, יודעת, אנשים שקנו אוטו, אבל גם חובות של חברות וחובות של בנקים, חובות של ממשלות, חובות של מדינות. לפי החישוב של uh, רוביני, רמת החוב בכלכלות המתקדמות uh, היום היא פי ארבעה ממה שהייתה בשנות ה-70, uh, הפעם האחרונה שהייתה לנו כזאת אינפלציה.
2: Today,
1: וכשהבנקים המרכזיים מעלים ריבית, אז החובות האלה מתייקרים.
0: כן, ופה נמצאת מה שרוביני מכנה מלכודת חוב. והוא חושב שהבנקים המרכזיים בסופו של דבר הם ישתפנו, כמו שהוא מנסח את זה, ימצמצו, ולא יעלו את הריבית עד כמה שצריך כדי להשתלט על האינפלציה. כי הם יפחדו מכך שהעלאת הריבית תגרום למשבר חובות, שחברות, אנשים, מדינות יפשטו רגל, ולכן הבנקים המרכזיים יפסיקו להילחם באינפלציה לפני שהם ינצחו במלחמה, והתוצאה לפי רוביני היא מה שנקרא סטגפלציה. גם מעתה כלכלית, כלומר סטגניישן, וגם אינפלציה, אינפליישן, מצב מאוד לא סימפטי עבור הכלכלה.
1: אז תגידו, אורי, איך בכל זאת רוביני מסביר את זה שהוא רואה התחלה של ירידה באינפלציה בארצות הברית? לכאורה זה סימן חיובי.
0: כן, תראי, הוא גם חושב שהאינפלציה מכאן רק הולכת לרדת, והוא לא אומר שהאינפלציה בהכרח תמשיך לעלות. מה שהוא אומר אבל, זה שזה דבר אחד להוריד את האינפלציה מ-9% ל-6% או ל-5%, וזה דבר אחר להוריד אותה הלאה, מ-6% ל-2%, ששם מסתתרת העבודה הקשה באמת, ושם מסתתרים המוקשים שיכולים לגרום למיתון או למשבר חובות. והוא לא בטוח שהבנקים המרכזיים יהיו מוכנים לשלם את המחיר שכרוך בלהוריד את האינפלציה עד הסוף.
1: אוקיי, okay, אז זה הניתוח של פרופסור רוביני לכלכלה. מה זה אומר על המניות, על אגרות החוב, על השווקים?
0: כן, תראי, אז כמו שהוא טרח להדגיש בשיחה איתו, כבר בתחילת 2020 נוריאל רוביני כתב איזושהי תחזית שאומרת שהשנה הזאת תהיה גרועה. גם למניות וגם לאגרות חוב, שזה דבר uh, די חריג, כי בדרך כלל מניות ואגרות חוב... מתנהגות הפוך, מניות זה השקעה יותר מסוכנת, ואיגרות חוב נחשבות למשהו יותר בטוח, אז בדרך כלל כשהמניות עולות, איגרות החוב הביצועים שלהם פחות טובים, ולחלופין כשאנשים נבהלים ובורחים מהמניות, זה טוב לאיגרות החוב. אבל בשנת 2020 ראינו שהכל ירד, ולמעשה הנכס הבטוח, איגרות החוב של ממשלת ארה״ב, ירדו אפילו יותר ממדד ה-SNP. שלא לדבר על דברים מסוכנים יותר, שגם מהם קיבלו פרקים בצוללת, את יודעת, קריפטור, ספאקים, כל הדברים האלה ירדו ב-70, 80, 90 אחוזים.
1: אם הכל ירד, מה זה אומר? אנשים שמו את הכסף בבלטות?
0: זה אומר שאנשים הפסידו הרבה מאוד כסף. ואת יודעת, במבט קדימה, הוא אומר שיכול להיות שבשנה הבאה... נראה את אותו דבר, כי אם הוא צודק אה, והכלכלת יהיה במצב לא מזהיר, אז גם המניות ירדו עוד. ואם האינפלציה תהיה גבוהה יותר, זה אומר אה, שהריביות יעלו יותר, וזה יוריד את המחיר של אגרות החוב, ולכן אנחנו שוב עשויים לראות שנה שבה גם המניות יורדות, וגם אגרות החוב יורדות. אולי לא נראה אותו מרחץ דמים, כמו שקוראים לזה בשוק אה, שראינו ב-2022, אבל... לפי התחזית שלו עשויה להיות שנה לא כל כך מוצלחת
2: uh, בשווקי ההון גם ב-2023.
1: אז הוא ממש בא להרוס את המסיבה כהרגלו, אבל אתה יודע, אנחנו כן שומעים אנשים אופטימיים, אנשים בכירים וידענים.
0: כן, אבל רוביני נותן סיכוי של שני שליש, כלומר, 66 אחוז סיכוי שנראה באמת את המצב הזה, שבו המיתון עמוק יותר מהצפוי, וגם יימשך יותר זמן, והאינפלציה תהיה גבוהה יותר מהצפוי, ורק סיכוי של שליש, או 33 אחוז, לכך שהדברים יסתדרו, ונצלח את המשבר הזה בקלות יחסית, ולקראת סוף 2023 הדברים יסתדרו.
1: זה חכם מצידו של רוביני, הוא מגדר את עצמו כך שלא משנה מה יקרה, אפשר היה להגיד שהוא צדק. בסבירות כזו או אחרת.
0: זה נכון, אבל הוא אומר שאם את מקשיבה אה, לאחרים, וגם אם את מסתכלת על המחירים בשווקים, אז במיינסטרים חושבים הפוך ממנו. הם חושבים שרוב הסיכויים שבארצות הברית, נגיד, יצליחו אה, לחמוק ממיתון רציני, ויש סיכוי קטן יותר למיתון עמוק. כלומר, ההפך ממנו.
1: אוקיי, אז אם אני מתרגמת, אורי, את מה שאתה אומר ככה למונחים אה, של הכלכלה, שדיברנו עליהם לא מעט גם בצוללת, אז לדבריו, רוב הסיכויים הם לא לנחיתה רכה, זאת אומרת אינפלציה וריבית שמתחילות לרדת עד ככה לטווחים של היד, אלא דווקא לנחיתה קשה יחסית. כפי שאמרת, אורי, בהקשר של המיינסטרים, זה בניגוד לדעה המקובלת.
0: כן, אבל את יודעת, ביום ראשון השבוע הלכתי לשמוע את רוביני מדבר בכנס באוניברסיטת רייכמן, ואני חייב להגיד שהיה שם פאנל עם מומחים נכבדים, והיו נואמים לפניו, וכולם, פחות או יותר, די נשמעו כמוהו. כלומר, כלומר כמעט כולם שמה אמרו שהבנקים המרכזיים התעוררו באיחור, והם הצטרכו להעלות את הריבית חושבים, ודיברו על uh, מיתון, ודיברו שם על זה שהאינפלציה לא תרד כל כך מהר, ופתאום, uh, את יודעת, uh, רוביני לא נשמע כמו כזה נבי אלא כמישהו שקצת יותר uh, קרוב למיינסטרים אולי ממה שהוא היה uh, רוצה לחשוב.
1: או שהמיינסטרים מתקרב אליו פשוט.
0: כן, נכון.
1: אז ישראל סך הכול במצב לא רע בהשוואה לשאר העולם, האינפלציה אצלנו רחוקה מה-10% שרואים באירופה, היא גם צפויה לצמוח יותר ממדינות אחרות השנה. מה רוביני אומר לגבי ישראל, לגבי מה שאנחנו צפויים לחוות כאן ב-2023?
0: אז כל מה שהוא דיבר עליו עד כה זה, את יודעת, הוא מתעניין מטבע הדברים, יותר בכלכלה העולמית, ארה״ב ואירופה, בכל זאת... כבודנו במקומו מונח, אבל... כן, uh, אנחנו
1: פסיק בעולם. כן. Mm
0: -hmm. אבל uh, כשדיברתי איתו, הסתבר שהוא מכיר את ישראל ממש לא רע, דיבר עם uh, מספרים, מכיר את תחזית uh, הצמיחה של בנק ישראל ואת נתוני האינפלציה פה, והוא התחיל לפרט לי גם למה תחזיות uh, הצמיחה של בנק ישראל... אופטימיות מדי. לדעתו ישראל תצמח נמוך מהצפוי, רק בקצב של משהו כמו 2% בשנה, שזה לא מיתון, הוא לא חושב שיהיה כאן מיתון, אלא פשוט שהמשק יצמח, אבל יותר לאט, מה שהוא מכנה מיתון צמיחה, growth recession. אוקיי, okay, יותר טוב מסטגפלציה, אבל עדיין לא נשמע להיט. כן, אבל את יודעת, מה שצריך לשים לב אליו במיוחד לפירוביני, הוא שוק הדיור.
2: אבל המחקר, שלמובן, הוא שיש... A significant amount of fraughtiness in uh, housing markets when prices went up too much. Many people borrowed and leveraged themselves uh, uh, a lot, uh, expecting strong economic growth, expecting rising uh, real incomes in the tax sector related stuff, expecting that the stock values are going to go higher. And now the bust that you haveve seen in tech has also affected, uh, of course, the valuation of tax stocks uh, in Israel. spikes that are not being concluded so there is a big negative wealth effect the good news is that the uh, home prices are going to fall so it's going to make it more affordable for those who cannot afford it the bad news is those who borrowed a lot and had high leverage on their homes but even on their cars or you name it may be subject to uh, to say financial distress your wages are going to be most likely lower you might lose even jobs if you're in the tax sector where there are some you Beginn of uh, layoffs like in the u s and uh, that the entire sector is going to cool down and and there could be you know, situation of financial distress if this is in some pockets of, of the economy, so you know the baseline for Israel is one of a growth recession, but not a recession
1: as Rubinio Mercelor bought an atlanche in. אנשים לוו הרבה כסף, הם ינפו את עצמם בציפייה לצמיחה כלכלית חזקה, לעלייה בשכר הריאלי בהייטק, בציפייה לכך שערך המניות שלהם יעלה, אבל הנפילות בהייטק בשווקים העולמיים השפיעו גם על ערך מניות הטכנולוגיה בישראל ונוצר אפקט עושר
0: שלילי. כן, זה, את יודעת, בדיוק מה שדיברנו עליו, למשל, עם שירי חביב ולדורן כאן בצוללת. יש הרבה אנשים שראו פשוט את מחירי האופציות שלהם נמחקים, שציפו להנפקה של החברה שלהם שכבר לא תקרה, ולכי תדעים, הם עשו על סמך זה תוכניות וקנו דירה, עכשיו הכסף הזה לא יגיע.
1: גם דוקטור מורן אופיר שהתראיינה בצוללת לא מזמן. דיברה על זה שבאמת הרבה הייטקיסטים שסמכו על כך שהמשכורות שלהם יישמרו וימשיכו להיות גבוהות, ובנו על כל מיני אופציות, רכשו על בסיס דירות, וכעת הם עלולים להיתקע בלי עבודה, בלי משכורות טובות, ועם משכנתאות
0: מאוד כבדות, וזה מסוכן. כן, אז רוביני מוצא פה חדשות טובות וחדשות רעות, כמו שהוא מנסח את זה.
1: חדשות טובות? רוביני? זה מפתיע, ספר. <laughs> החדשות
0: הטובות הן שמחירי הדיור הולכים לרדת, <laughs> כן? אז אולי אנשים יוכלו להרשות לעצמם לקנות דירה, אבל את מי שכבר קנה דירה ולקח משכנתה גבוהה, זה אולי פחות ינחם. האנשים האלה אולי ייכנסו למה שנקרא מצוקה פיננסית, אבל הוא אומר, זה יהיה בפינות של השוק, זה לא יהיה משהו מקיף בכל הכלכלה הישראלית.
1: בשורות טובות מצד רוביני, מי היה מאמין? מה לגבי הממשלה החדשה? בעולם שמענו לא מעט הסתייגויות
0: לגביה בשבועות האחרונים. כן, גם לרוביני היה מה להגיד על הממשלה החדשה. אני אתמצת ככה על קצה המזלג, היה לו uh, משהו כמו uh, שלושה מסרים uh, עיקריים. הראשון הוא היה ככה אזהרה לממשלה uh, לא להתיר יותר מדי את הרסן ולהתחיל לשפוך כסף uh, על מה שהוא מכנה הוצאות חברתיות שנועדו לסייע לאנשים להתמודד עם יוקר המחיה, uh, וכבר שמענו כמובן כל מיני הצעות כאלה, כי יוזמות כאלה לפי רוביני פשוט יכולות לדחוף את האינפלציה עוד יותר כלפי מעלה. ואז יחייב את בנק ישראל להעלות עוד יותר את הריבית וחוזר חלילה. כלומר הממשלה צריכה לעבוד יחד עם בנק ישראל. ויש גם את החשש ששמענו כבר, את יודעת, היה מכתב הייטקיסטים, היה עוד מכתבים, החשש ש, שאיזושהי פגיעה במוסדות פה, <מח> במערכת החוקתית, המערכת המשפטית, תוביל אה, גם לפגיעה בכלכלה הישראלית. פה רוביני דווקא הצביע על איזשהו סיכון מכיוון פחות צפוי ופחות מדובר. הוא אומר שיכול להיות שאפילו יזמים ישראליים בתחום ההייטק יעבירו את העסקים שלהם לחו"ל. הוא סיפר לי על שיחה אה, עם איזשהו יזם ישראלי שאמר לו, אתה יודע, מחר בבוקר אני יכול להעביר את החברה שלי לקפריסין, ואני גם אשלם שכר יותר נמוך ואשלם פחות מיסים. אני חושב שזה הותיר בו אה, רושם עז.
1: ואתה אורי, שוחחת ממש לא מזמן על מכתב ההייטקיסטים וההשלכות שגלומות בו. עם שלמה קרמר בפרק של הצוללת ששידרנו ממש לא מזמן.
0: כן, ורוביני כאמור הכיר בזה שהממשלה כרגע לפחות נהנית מנתונים מאוד טובים, גם של גירעון, גם של חוב, הוא הזהיר לא לבזבז את זה, והוא גם הוסיף לזה עוד איזו אזהרה שהפתיע אותי האמת, שהיא מגיעה מכיוונו, אבל הוא דיבר על זה שבישראל יש, כבר ראינו, את יודעת, מהומות גם בתוך ישראל, במאי 2021. והוא ממש קרא לממשלה לא לגרום לאזרחים הערבים בישראל להרגיש כמו סוג ב' ולא לנסות להגביל אותם עוד יותר כלכלית, חברתית, חוקית, כי הוא חושש מאיזושהי אובדן יציבות או פגיעה במרקם החברתי בישראל. והאמת, עוד נגיע לזה בהמשך.
1: טוב, דיברנו על זה שרוביני מכונה מזה שנים דוקטור דום ולא בכדי, הוא בדרך כלל הפסימי ביותר בחבורה, אבל הפלא ופלא, בתקופה האחרונה מצטרפים אליו uh, עוד... Uh, פסימים. כלומר, גם המיינסטרים אה, מתקרב אליו באיזשהו מקום, או אולי הוא אל המיינסטרים. אז מה בעצם אנחנו לומדים מזה על המציאות
0: הנוכחית? כן, אני חושב שבטווח הקצר, האמת שיש אה, לא מעט אנשים שמסתכלים על הדברים אה, בצורה די דומה לזאת של רוביני. אני חושב אבל שאיפשהו מנסה לבדל את עצמו, זה במבט טיפה יותר קדימה, והוא ממש מדבר על מציאות חדשה שאנחנו הולכים אליה, שבה העניינים יהיו פשוט הרבה יותר הפכפכים, הרבה פחות יציבים, שגם האינפלציה תהיה הרבה יותר גבוהה. תתפלאי לשמוע שהוא אפילו כתב על זה ספר שהוא מקדם, מגה-threats.
1: רגע, רגע, אורי, רוביני כתב ספר על כן, איומים? כן,
0: תאמיני או לא. מבטיח. שבו הוא מדבר על עשרה סיכונים שהופכים את העולם להרבה פחות יציב. יודעת, מ... כל את יודעת, מכל המתחים הגיאופוליטיים שהזכרנו, ודרך הזדקנות האוכלוסייה, וההתחממות הגלובלית, וכל הדברים האלה הולכים גם ליצור מציאות הרבה פחות יציבה, וגם להתמקד בתחום לא תרד לרמות שהכרנו אותה בעבר.
1: אוקיי, okay, אז יכול להיות שהאינפלציה לא תרד לרמות שהכרנו בעבר, של שני אחוזים, אבל האם זה בהכרח אומר שאנחנו הולכים לקטסטרופה? אולי אפשר לחיות עם אינפלציה קצת יותר גבוהה, וזה יהיה בסדר.
0: אני לא חושב שהוא מדבר בהכרח על קטסטרופה, אבל הוא מדבר על זה שאנחנו לא נחזור בהכרח לאותו מצב שהכרנו. ולגבי אינפלציה זו שאלה טובה, את יודעת. שאלה אולי שלא נפתור אותה היום, אבל אני חושב שאפשר לשים לב איך אינפלציה זה משהו שאנשים לא אוהבים, לא מרוצים ממנו, וזה יוצר עוד מתחים בחברה. ואת יודעת, אילן, אני חייב להגיד שזה גם משהו שאני חושב עליו ככה מדי פעם לאחרונה, והוא שבאמת יש הרגשה כזאת. שכל הדברים שדי התרגלנו אליהם למרות כל המשברים וכל הבלגנים שחווינו בעשור ומשהו האחרונים בכל זאת היינו במציאות שבה את יודעת העולם פתוח או הולך ונפתח את יודעת השמיים נפתחים ואפשר לטוס יותר בזו לאירופה שנכון אמנם די יקר לחיות בישראל, כן? אבל גם אפשר לקנות מוצרים זולים שמגיעים אלינו מסין. ולקחת מלא הלוואות זולות. כן, וגם שהריבית נמוכה ושהכסף זול. אבל פתאום מתחילה ככה לעלות השאלה, האם אנחנו הולכים לאיזשהו עידן אחר? בטח כשמכניסים לעניין דברים כמו ההתחוממות הגלובלית, כל הגלי חום והצפות שאנחנו רואים מחליפים זה את זה פעם בשבועיים. ושאלתי את רוביני על זה, ומסתבר שהיה לו לא מעט מה להגיד על זה.
2: The way I put it is, you know, I'm 64, I was born in 58 in Turkey, then we moved to Iran, Israel, and Italy. But between the time I was born in the late 50s and early 80s, when I went to the US for grad school, for those 25 years, uh, you know, I never worried about war between the great powers uh, or nuclear war, because, you know, after the detente with the US and Soviet Union, after Nixon went to China, risk of a nuclear war went away. You know I'd never even heard about global climate change at that time because your yeah. temperature in the 67s were barely above Pindrasta pinsa level never heard about pin uh, גלובל פנדמיקה, אלאסו רוז 1918.
0: רוביני כבר מפה לשם בן שישים וארבע, והוא מספר שבתקופה המעצבת של חייו, 25 השנים הראשונות לחייו, שבהם הוא התגלגל ברחבי המזרח התיכון ואירופה, הוא לא חשש ממלחמה בין מעצמות, את יודעת, לפחות מהרגע שהתחילו שיחות פיוס בין ארצות הברית לברית המועצות, ואחר כך היה פיוס בין ארצות הברית לסין, וניקסון נסע לסין, אז כבר לא חשבו על מלחמה גרעינית. וגם לא שמעו בכלל על התחממות גלובלית, לא היו מגפות. והחל משנות ה-80 גם היה תקופה של שקט יחסי בשווקים, אחרי שהשתלטו על האינפלציה של שנות ה-70, והתחילה גלובליזציה, את יודעת, ברית המועצות הצטרפה לכלכלה העולמית, וסין הצטרפה לכלכלה העולמית, ונוצרה תקופה שהכלכלנים קראו לה The Great Moderation, ההתמתנות הגדולה, הכל התמתן, וזרם הרבה יותר על מי מנוחות.
1: כן, אתה מדבר על התקופה שבה שלטה התפיסה ש... שתי מדינות שיש בהן מקדונלדס, לעולם לא יפתחו במלחמה האחת עם השנייה.
0: כן, כן. זה, <laughs> זה במישור הגיאופוליטי, אבל גם, את יודעת, במישור הכלכלי, הכלכלנים האמינו שהם פיצחו uh, את הסוד uh, על איך להשתלט על מה שנקרא מחזור העסקים, לברוח מהמציאות הזאת של uh, uh, גאות ואז התרסקות.
1: אבל העולם הזה שרוביני מדבר עליו, הוא בעצם די נעלם.
0: כן, אז זה העולם שהוא גדל בו, אבל הוא אומר שמי שגדל בעולם הנוכחי, ובטח במבט קדימה, אז המציאות היא די שונה, כי את יודעת, אנחנו פתאום כן דואגים מעימות אה, בין רוסיה למערב, או בין סין לארה״ב בטיוואן, ויש את שינוי האקלים, ועוד מגפות שאולי יגיעו, ואולי הבינה אה, המלאכותית אה, תהרוס מקומות עבודה. תייתר את כולנו. כן, ויש דה גלובליזציה, פתאום מדינות מטילות חסמי סחר, ואנחנו רואים, את יודעת, התרסקות בשוק המניות, והוא מזכיר, את יודעת, שאנחנו אפילו צריכים לדאוג לגבי עתיד הדמוקרטיה הליברלית, הוא אומר שזה דבר שלא העסיק אותו אישית בעבר.
1: כן, כאן בישראל זה קרוב מאוד לליבנו, אז מה הוא מציע לעשות?
0: כן, את יודעת, בשלב הזה בשיחה כבר אני נשברתי וביקשתי ממנו איזה שהם מסרים <laughs> מעצימים <laughs> קצת, קצת אקשן אייטמס, מה שנקרא, ולא רק תחזיות שחורות. והאמת שהוא אומר, כן, יש, יש דברים שאפשר לעשות. חלק מהעצות האלה אולי יישמעו מתבקשות, למשל, הוא מציע לכולם... Uh, ללמוד uh, מקצועות עם זיקה מדעית, מה שנקרא בארה״ב סטם, uh, או הנדסה, או מחשבים, או uh, מתמטיקה.
1: למה, איך זה קשור לכל מה שהוא תיאר uh, קודם, לכל ה... עניינים הקשים. כי
0: זה, זה המקצועות שישרתו אותך במאה ה-21, אבל הוא מוסיף לזה, את יודעת, בארה״ב אפשר לעשות מייג'ר ומיינור, אפשר אה, תואר דו-חוגי ש... עם התמחות בחוג אחד, אז הוא אומר, אוקיי, תלמדו איזה משהו כזה ריאלי יותר בתואר העיקרי שלכם, אבל במקביל צריך ללמוד מדעי הרוח, כי אנחנו לאורך החיים שלנו כנראה נצטרך, אה, מי שנכנס לשוק העבודה יצטרך... אה, לשנות מקצוע, אי אפשר היה להיות כלכלן כל החיים כמו רוביני בעצמו, אז צריך uh, ללמוד uh, לחקור, לחשוב באופן ביקורתי, uh, להכשיר את עצמך מחדש.
1: זאת אומרת, העולם הכאוטי שהוא מתאר יגזור על כולנו אולי גם uh, חלופה יחסית דחופה של uh, קריירות, מקצועות. כן. הכל uh, עשוי להיות די
0: תזזיתי. Uh, מזיל. והוא מציע גם לחסוך.
2: You have also to learn to learn invest for the long אתם גם יכולים ללכת לבדוק בקרב הרבה זמן. המחקרות של יום מי, קריפטו וכבוד, money, רק יחסוך כבוד. בצד ההתאם, אפשר לקחות את ההתאם, אפשר לקחות את כל מיני כבוד.
1: אוקיי, לחסוך זו תמיד עצה טובה. סבתא שלי, אמא שלי, כל מי שאני יכולה לחשוב עליו, תמיד יעץ לי לחסוך, לשים בצד כסף.
0: כן, זה נכון, אני לא חושב שזו uh, עצה עד כדי כך uh, מטלטלת, אבל uh, בשלב הזה היה לו עוד מסר, והוא, את יודעת, כל הדברים האלה זה דברים שאפשר לעשות ברמה האישית, אבל מה שהוא רצה להדגיש זה שמה שבאמת צריך לעשות זה להתארגן, לפעול ברמה קולקטיבית. אז ממש uh, הוא קרא לכל אחד להיות או מעורב uh, בהתארגנויות או אזרחיות, או ללכת... Uh, או לנסות להשפיע על הממשלה, או לעבוד במגזר האזרחי, ואת יודעת, אני חושב שהוא חושב הרבה בהקשר של התחממות גלובלית, ששם צריך ממש פעולה קולקטיבית כדי להתמודד עם האתגר הזה. לא משנה כמה כל אחד מאיתנו ינסה לצמצם את פליטת הפחמן שלו, אבל בגדול רוח הדברים שלו הייתה ש... שהאתגרים של האנושות כרגע דורשים שכולנו נתגייס יחד, אז לא מספיק שכל אחד מאיתנו יפעל לבד, אלא צריך להשקיע במשהו יותר קולקטיבי.
2: והיה לו גם מסר מעניין לגבי ישראל, בוא נשמע. Society, way, over term,
1: אז רוביני אומר, ישראל היא סך הכל סיפור הצלחה, כי בישראל יש יותר הון חברתי למשל מאשר בארצות הברית. הוא גם אומר, זו חברה שהיא יותר מלוכדת מאשר בארצות הברית, שהיא מאוד מאוד אינדיבידואליסטית, וזה דווקא נוכח האיומים שנשקפים לה. התקווה היא שהנחיתות הזאת תמשיך. כי הסיכון בעיניו לישראל טמון אה, לא כל כך בסיכון חיצוני, אלא דווקא אה, בפילוג שעלול להגיע מבפנים, פילוג פנימי שיקרה את החברה באופן שיחליש אותנו לטווח הארוך, הוא אומר, זה יהיה נורא ואיום אם זה יקרה. טוב, אז באמת נראה שנוריאל רוביני גם מאוד בקיא במה שקורה בישראל, וגם מאוד אכפת לו.
0: כן, מסר של אחדות מנוריאל רוביני.
1: נו, no, גם זו הדרך לסיים
0: פרק על דוקטור דום. כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים. נשמח אם תעשו אלינו סאבסקייב. ואם אהבתם, אתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחבר או חברה שחשים רגועים מדי בפתח השנה החדשה.
1: ואם אתם אוהבים את התכנים שלנו, של גלובס, אפשר גם לעשות מנוי. עורך הסאונד מניר לייסט. אפשר לדבר איתנו בפייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, אפילו לינקדאין. חפשו את השמות שלנו, שלחו לנו הודעה. ומי מכם שע ומשתדלים גם לממש. תודה לכולכם שהאזנתם. אני אלה וייסברג.
0: אני אורי פסובסקי.
1: נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.
0: ביי.